0: Недавно я познакомился с Джейсоном Дурсе, который является экспертом по различиям между поколениями. Мы вместе принимали участие в глобальном лидерском саммите. Для меня было честью взять у него интервью для подкаста этого мероприятия. С их любезного разрешения я также хочу поделиться этим материалом и с вами, так что приготовьтесь много конспектировать и настройтесь на то, чтобы узнать, как достичь еще большего количества людей и задействовать в своей работе все возрастные группы. Здравствуй, Джейсон. Я так рад, что сегодня ты с нами. Мы виделись на глобальном лидерском саммите 2019 года, и меня очень впечатлило твое выступление.
1: Оно было просто
0: невероятным.
1: Спасибо. Было очень приятно принять участие, выступить перед столькими лидерами со всего мира. Это действительно незабываемый опыт. Кроме того, мы были там вместе с женой, хотя я не могу до конца объяснить. Есть что-то особенное в том, что посещаешь саммит не один, а со своей семьей. Так что еще раз большое спасибо. Прежде всего, но расскажи немного о себе. Как ты пришел к изучению сходств и различий между разными поколениями? Ты знаешь, не существует единого маршрута, следуя которому можно стать экспертом в этой тематике. Услышав о такой профессии в школьные годы, я бы ответил, что? Однако мой жизненный путь сложился именно таким образом. Когда мне было 18, я почувствовал сильное желание помочь своим сверстникам. И решил написать книгу, в которой рассказал все, что осознал в старших классах и колледже, столкнувшись с необходимостью выбрать себе специальность. И хотя я вырос в далекой техасской глуши, эта книга стала бестселлером. Ее Читали по всей стране, и она помогла найти первую работу тысячам и тысячам молодых людей, которых сейчас принято назвать миллениалами. А затем меня начали приглашать для публичных выступлений. Так я стал все чаще говорить и писать от имени своего поколения, озвучивать нашу точку зрения объяснять, что для нас важно. В конце концов, я попал в программу 60 минут, и этот выпуск стал очень популярным. Там я услышал множество вопросов о миллениалах, и уже на следующий день после эфира мне начали звонить генеральный Директора разных компаний они говорили: мы наняли этих людей, и они сводят нас с ума. Приезжай, нам нужна помощь. И это стало поворотным моментом. Раньше я. Чаще общался с самими милениалами, рассказывая им, как перестать оправдываться и начать бороться с трудностями, но теперь пришлось больше общаться с их руководителями, как в бизнесе, так и в общественных организациях, чтобы помочь им лучше понять своих подчиненных. Таким образом, около 10 лет назад возникло наше исследовательское бюро, которое изучает особенности мышления разных возрастных групп, в частности поколения Z, миллениалов и поколение X, о котором сейчас почему-то не упоминают, а также поколение так называемых «бэби-бумеров». Это послевоенное поколение американцев. Наша цель — понять мировоззрение каждой эпохи и составить общую картину. И я искренне верю, что лидерам стоит в это вникнуть и научиться объединять самые разные категории людей. Именно поэтому я был так рад возможности выступить на саммите. Путь, который начался с книги, привел меня на сцену одного из самых удивительных мероприятий мира. Ты написал бестселлер «18».
0: Это что-то невероятное. Мне очень интересна эта тема, и, думаю, многие лидеры хотели бы лучше понимать тех, с кем им приходится взаимодействовать. Конечно же, ты выступал на саммите, но тысячи людей пока что этого не слышали. Как насчет того, чтобы дать нам краткое описание представителей разных поколений и их поведения на рабочем месте? Назови хотя бы несколько основных характеристик, которые первыми приходят тебе на ум.
1: Самые молодые из тех, кого мы сейчас изучаем, поколение Z, хотя мы думаем, что это название в конце концов изменится. Впрочем, надеюсь, не раньше, чем выйдет этот выпуск. Это возрастная группа тех, кому сейчас меньше 20-23 лет. В Америке главное отличие в том, что они не помнят теракта 11 сентября, и это имеет большое значение. Произошедшее в тот день стало определяющим моментом для всех миллениалов, тогда как поколение Z не переживало чего-либо подобного. Итак, эти люди не старше 20-23 лет. Нижний порог определить очень сложно. Возможно, это те, кто родился до 2010 или 2012 -го года. Точнее, пока не скажешь. Их родители, как правило, представители поколения X, которые заявляли, мы не хотим, чтобы наши дети стали такими же, как миллениалы. Поэтому и воспитывали их совершенно иначе. Кроме того, возрастание этих ребят совпало со временем мирового экономического кризиса. И это одна из тем, которую мы изучаем. К тому времени они были уже достаточно взрослыми, чтобы что-то запомнить и осмыслить, но при этом достаточно юными, чтобы успеть сделать выводы, сформировавшие их мировоззрение. Как следствие, поколение Z очень практично в финансовых вопросах. Они стараются избегать долгов, не спешат покупать машины и даже сдавать на права. И это кардинально отличает их от миллениалов, поколения, шедшего перед ними, к которому я отношу самого себя. Они родились между 1977 и 1995. Так что их особенности многократно изучались ранее и продолжают исследоваться до сих пор, чтобы лучше понять, как с ними работать и как ими руководить. Здесь очень важно осознать, что сегодня эти ребята гораздо старше, чем нам кажется. Среднестатистическому миллениалу уже около 30, а самым первым из них может быть и под 40. Когда мы начинали говорить об этом поколении, им было в районе 25, но с того времени прошло целых 15 лет. Разбираясь в их специфике, мы обнаружили явление так называемого отложенного взросления, то есть у них возникает задержка по отношению к тому, что традиционно считалось признаком зрелости. Не факт, что эти критерии объективны, но так уж исторически сложилось. Говорим ли мы о начале рабочей карьеры и получении образования или о вступлении в брак и рождении детей, все это происходит у миллениалов немного позже, чем считалось нормальным ранее. И это очень интересно с точки зрения различий между поколениями. Также принято думать, что миллениалы отлично разбираются в новых технологиях. Был период, когда эта тема часто обсуждалась. Однако наши исследования обнаружили, что такое Такое впечатление ошибочно. На самом деле большинство миллениалов не столько интересуется техникой, как сильно от нее зависят. А это два разных понятия. Так что работая с руководителями компаний, проводя семинары и консультируя наших клиентов, мы все время подчеркиваем, что быть технарем и быть зависимым от техники не одно и то же, а значит требует от нас абсолютно другого подхода. Теперь мы подошли к поколению X, о котором сегодня не так уж много говорится. Что же происходит? Почему это так? Это мое поколение, так что мы не станем его пропускать. Да, поколение X имеет огромное значение. Я постоянно напоминаю об этом, выступая на конференциях и других мероприятиях. Люди порой удивляются. О, ты обращаешь на них внимание? Конечно же, поколение X это клей, который соединяет наши кадровые ресурсы. Этим они не похожи ни на бэби-бумеров, ни на миллениалов. Это поколение умеет проявлять здоровый скептицизм, что, в общем-то, вполне логично. Они формировались во время, которое совпало с ростом уровня разводов, сокращением рабочих мест. Это была эпоха резких перемен. Они первыми услышали об эпидемии СПИДа. Я иногда шучу, что они сумели пережить бурные 80-е. Это был очень-очень непростой период. Да. И вот, где они находятся на данный момент? Сейчас они одновременно опекают своих детей заботиться заботятся о своих родителях, то есть разрываются между двумя противоположными полюсами, что неизбежно оказывает влияние на их мышление, а также отношение к работе и финансам. Следовательно, нынешний сезон имеет для поколения Х определяющее значение. Общаясь с лидерами и менеджерами, я часто слышу «давайте сфокусируемся на том, как сохранить миллениалов». И отвечаю, нет, нет, лучше подумайте об удержании поколения X, Потому что, как минимум, в Америке эти люди оказались на развилке. Оставаться им там, где они работают теперь, или искать что-то другое. Именно это является сегодня одной из главных тенденций на рынке труда. Итак, поколение X, это родившиеся примерно с 1965 по 1976 годы. Но есть и те, кто шли перед ними. Это бэби-бумеры. И их особенности ранее обсуждались в течение десятилетий. Это очень многочисленная группа тех, кто появился на свет сразу после Второй мировой войны, в период так называемого «бэби-бума», резкого скачка рождаемости. Ее составляют люди с сильной рабочей этикой, высоким уровнем ответственности и склонностью к конкуренции. И если честно, мне кажется, я говорил об этом на саммите, что мы слишком рано списали их со счетов. О, они отстали от жизни. Стоп, вообще-то эти старики придумали компьютер. Так и есть. Они умеют считать без калькулятора. Они же гении. Именно бэби-бумеры до сих пор остаются самым влиятельным поколением, так как контролируют доступ к капиталам, больше всех вовлечены в политику и процессы управления. За долгие годы они создали целый пласт культурного наследия и по-прежнему занимают ключевые позиции в нашем мире. Это
0: очень интересно, и дальше я хотел бы поговорить об отношениях на рабочем месте, то есть о том, как использовать информацию об особенностях разных поколений для их лучшего взаимодействия в коллективе. У меня есть сразу несколько вопросов. Но давай начнем с самых старших, баби-бумеров и поколения X. Им наверняка не так уж легко находить общий язык с более молодыми людьми. Какой совет ты бы дал этим опытным сотрудникам, чтобы помочь им наладить связи с миллениалами и поколением
1: Z? Первое, что нужно понять бэби-бумерам и поколению X, то, что от них не требуется баловать юнцом или делать им какие-то поблажки, потому что обычно такое восприятие вызывает защитную реакцию, мол, почему мы должны под кого-то подстраиваться. Давайте скажем об этом по-другому. Каждое поколение может нести свой вклад в наше общее дело, от самых старших до самых молодых. Нам всем нужно в чем-то приспособиться друг к другу, ведь при взаимной поддержке мы достигнем большего, чем когда будем двигаться к цели каждый сам за себя. Именно это и называется «работой в команде». В ходе исследований мы обнаружили нечто очень интересное, что может сделать для организации старшее поколение. Это не требует от нас дополнительных денег или усилий, а только облегчает всем жизнь, но в итоге повышаются результаты, вырастает качество работы и улучшается атмосфера. Вот несколько примеров того, что я предлагаю сделать таким людям. Изучая рынок труда, мы увидели, насколько огромное значение имеет для нового сотрудника первый рабочий день или первая рабочая неделя. Оказалось, что множество миллениалов или представителей поколения Z Принимает решение, останутся они здесь надолго или нет, именно в первые часы. Это критически важно, потому что, как правило, большинство начальников не слишком хорошо показывают себя при стартовом контакте. А значит, нам нужно понять, как именно вести себя, чтобы сохранить будущие кадры. К примеру, почему бы не отправить новобранцу приветственное сообщение, показать, где можно парковаться или где обедать во время перерыва, а также убедиться, что этот человек познакомился с двумя-тремя коллегами. Также нам стоит сразу поинтересоваться, каким спортом он увлекается какую любит еду и какое у него хобби, причем пусть об этом услышат те, с кем ему придется работать, ведь таким образом у них появится больше тем для дальнейшего общения. Да, впрочем, и вы сами лучше поймете, с кем имеете дело. Одним словом, прием у нового работника должен быть максимально теплым и доброжелательным. Второе, что мы выявили, если вы хотите повысить шансы человека на достижение успеха, сразу покажите ему четкие примеры того, чего вы от него ожидаете. Это на самом деле очень и очень важно, и, как мне кажется, должно полностью изменить, Ваш подход к обучению сотрудников. Сегодня большинство курсов по подготовке переполнены несущественными деталями и забирают слишком много времени. Тогда как миллениалы и поколения Z чаще всего теряют интерес к новой работе именно из-за навалившихся на них мелочей. Не надо нас грузить, просто покажите конкретный пример того, что вы хотите увидеть, как нам общаться с клиентами, как вести себя в тех или иных ситуациях, вплоть до того, что нам одевать. Максимально упростите объяснение. Обычно старшие руководители говорят, наш дресс-код – деловая одежда, но это вполне может иметь абсолютно разное значение в зависимости от возраста, географического региона и прочих нюансов. Пожалуйста, не заставляйте людей догадываться, что вы имеете в виду. Лучше подготовьте короткое видео, которое оно продемонстрирует. Один раз потратьте свое время на создание наглядной инструкции, вы сэкономите силы на множестве дальнейших конфликтов и противоречий. Так ваши подопечные быстрее усвоят, что от них требуется, и потом вы сможете обоснованно за это спрашивать. Третье. Обеспечьте молодых сотрудников предельно ясной обратной связью. Как правило, старшие лидеры привыкли лишь к проведению годовых отчетов, которые долго готовятся, а потом долго обсуждаются. Тогда как миллениалы к поколению Z, хотели бы получать не такие обширные, но при этом более частые отзывы о своей работе. Гораздо лучше уделять этому по 20-30 секунд раз в одну-две недели. «Привет, отличная работа, я вижу, ты стараешься, или я заметил, что тебе это трудно дается, вот что может помочь». Такие краткие, но регулярные ремарки будут намного эффективнее. Для миллениалов и поколения Z частота обращения важнее количество полученной информации. Я люблю шутить, если вы разговариваете с подчиненным лишь во время ежегодных итогов, можете переименовать эти встречи в «прощальные собеседования». Потому что именно в это они и превращаются.
0: Очень интересно. Для меня когда-то также стало откровением то, насколько сейчас важен первый день и первая неделя работы на новом месте. Однако я всегда хочу докопаться до сути. Узнали ли вы, почему для молодых людей это более существенно, чем для их предшественников?
1: Дело в том, что нынешние выпускники колледжей и университетов имеют гораздо меньше практического опыта, чем раньше. У них красивые дипломы, но почти нет реальных навыков. Они что-то рисуют в своем воображении, однако на самом деле все происходит совершенно иначе. Именно из-за того, что эти люди нигде и никогда даже в подростковом возрасте не работали, у них формируются неправильные ожидания. Более того, есть вещи, которым можно научиться, только занимаясь конкретным делом. Следовательно, приходя на работу, вчерашние студенты просто не знают, за что им хвататься. Соберите все эти факты воедино, и вы увидите, какой стресс они ощущают. Так что давайте постараемся его смягчить, ведь нам ничего не стоит создать в коллективе приветливую атмосферу. Опять-таки, это не значит, что мы будем носить новобранцев на руках. Но, наверное, не стоит относиться к ним, как будто они готовы нырнуть в работу с головой. Эти ребята никогда не трудились в вашей отрасли и бизнесе, и сразу толкнуть их вперед это попросту обречь на провал. Взамен, как мы всегда говорим, настройте их на успех и четко покажите, чего вы от них ожидаете. Итак, подытоживая. Причина в том, что это поколение имеет намного меньше практически опыта, чем те, кто шли до них. Они полны надежд, которые не могут осуществиться и неминуемо приведут к разочарованию. Поэтому нам следует сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им пережить первый рабочий день, неделю или месяц. Ведь в конце концов это отобразится на том, как долго они здесь останутся. Для нас это будет несложно, а для них очень важно. Это раньше можно было сказать, просто приходи, закатывай рукава, приходи и начинай пахать. Да. Через пару секунд я хочу касаться обратной стороны вопроса
0: и попросить о советах для молодежи. Но прежде чем к этому перейти, не мог бы ты показать нам, чем отличаются между собой поколения Z и миллениалы, когда речь заходит о работе. Мы уже упоминали их, разное отношение к деньгам, политике и власти, но как это отражается на исполнении конкретных обязанностей? Похожи ли в этом миллениалы
1: и поколение Z? Как мы упоминали, самым старшим представителям поколения Z всего около 22-23 лет. Они все мы еще очень молоды с точки зрения рынка труда, особенно если нигде не подрабатывали в подростковом возрасте. Мы также отмечали, что эти люди по-другому ценят финансы. Не забывайте, что их детство совпало со всемирным кризисом. Они видели, с каким трудом родители выбирались из долгов. Поэтому, как показывают наши исследования, поколение Z выросло более экономным и бережливым, или, используя нашу терминологию, более фискально-консервативным, чем миллениалы. Представьте себе, что они же накапливают сбережения. Вот что мы узнали. 20 напоминаем, а это совсем юные ребята, но все же целых 20% из них уже откладывают деньги на будущую пенсию. У них есть резервные счета на случай непредвиденных происшествий. Проводя встречи фокус-групп по всему миру, мы просим представителей этого поколения показать нам свои запасы. Они открывают телефон и говорят, вот я собирал 23 доллара и 12 центов. Подумайте только, у 17-летних есть заначки на черный день. Мы все время видим, как они экономят в магазинах, высматривая разные акции и скидки. Как же это отражается на выборе работы. Поколение Z ищет того, что может показаться странным для их возраста, а именно стабильности. Это кардинально отличается от миллениалов, которым нужен быстрый рост, право на владениями акция компании и так далее и тому подобное. С поколением Z все иначе. Они стремятся к уверенности в завтрашнем дне и спрашивают о различных бонусах. Например, какие у нас будут плюшки? Старших это удивляет. О чем вы говорите? Но сейчас молодых ребят больше всего привлекают именно всякие дополнительные преимущества. Также они ожидают непрерывного обучения при помощи разных технологий. Почему? Потому Потому что большинство их знаний получено через YouTube. Соответственно, они настроены и дальше расширять свой кругозор подобным образом. Нужен новый навык. Зачем ждать семинара, который будет через 6 месяцев? Покажите нам соответствующие видео, затем позвольте это попробовать и двигаться дальше. Следующее. Поколение Z нуждается в еще большем объеме обратной связи, чем миллениалы. И это очень важный момент. Они хотят получать отзывы о своей работе еще чаще. Мы говорили, что миллениалам это нужно больше, чем поколению X, а тем больше, чем бэби-бумерам. Но поколение Z превосходит всех. Причем они не просто жаждут узнать о своих впечатлениях, но и лучше всего воспринимают их через цифровые средства. Все эти лайки, комментарии, сообщения в различных приложениях – эти ребята росли одновременно с появлением социальных сетей, поэтому ожидают чуть ли не мгновенной реакции на свои действия. Работая с этим поколением, нужно подчеркивать нашу стабильность, показывать перспективу карьерного развития, которая будет совпадать с их ключевыми ценностями. Что я понял о покорении Z, подправь меня, если я ошибаюсь, так это то, что они
0: всегда готовы платить по счетам. Наверняка среди наших слушателей есть молодые люди, которые причисляют себя к этой категории или к миллинеалам. Поэтому поделись с ними тем, как лучше взаимодействовать с моими сверстниками, поколением X или баби-бумерами, придя на новое рабочее место. Что можно сказать 20 или 30-летнему человеку о том, как построить отношения с тем, кто старше? Возможно, даже с начальником? Как использовать свои
1: сильные стороны? чтобы произвести положительный эффект. Если мы посмотрим на возрастную группу от 20 до 30 лет, которую я называю юными талантами, то увидим интересную вещь. Лучше всего развиваются и получают продвижение как раз те, кто быстрее адаптируется к стилю лидерства и коммуникации своих руководителей. Старшему поколению легче с ними работать, а следовательно, к ним чаще прислушиваются. Что я имею в виду? Представьте 25-летнего сотрудника, который готовится к разговору с представителем поколения X или Бэби Бумером. Я бы посоветовал ему смотреть собеседнику прямо в глаза и приготовиться записывать. Опрашивая старших людей, мы узнали, что их очень раздражает то, что молодежь ничего не конспектирует. Понимаешь, Джейсон, они надеются, что каким-то образом смогут все запомнить. А это моя идея. Но даже я подглядываю в текст и не полагаюсь на свою память. А эти ребята ведут себя очень самонадеянно. Так что я всегда говорю начинающим сотрудникам, внимание, Обязательно слушайте и обязательно записывайте. Это и вправду интересно,
0: так как я сам каждый раз обращаю внимание, когда кто-то делает заметки. Это значит, что он ценит то, что я говорю. Это очень практичный совет. Что еще можно сказать 20-летним?
1: Постарайтесь перенять или хотя бы начать подражать манере общения вашего начальника или представителя другого поколения. Например, они могут предпочитать решать вопросы по телефону или отправляя эмейлы, причем соблюдая все знаки пунктуации. Так что поймите, как именно вам нужно приспособиться, чтобы упростить такую коммуникацию. Просто
0: прекрасная рекомендация. Надеюсь, что все, кому сейчас 25 к этому прислушиваются, подражаете манере общения тех, кто над вами поставлен. Но работает ли это в обратную сторону? Стоит ли мне слать эмоджи 20-летним подчиненным? Или приспосабливаться нужно
1: только тем, кто младше? Это дорога с двусторонним движением, но здесь все зависит от рамок, принятой у вас культуры и ее ценностей. Например, если вы работаете в сфере тяжелой промышленности, то наверняка не нужно копировать стиль общения, царящий в Amazon, Зелос или других технических компаниях. Очевидно, что их привычки нельзя переносить в отношения сформировавшиеся на производстве или в ресторане быстрого питания. Есть много разных сценариев, поэтому нужно быть рассудительным и чутким в каждой отдельной ситуации. Если в вашей культуре для старшего человека будет нормальным сопровождать свои сообщения значками и эмоджи, то почему бы и нет? Но если это будет чем-то неестественным... К примеру, если я работаю на фабрике и пришлю вам смайлик в ответ на вопрос, который касается правил безопасности, то очевидно, что это неприемлемо, так как может вызвать недопонимание. Точка. Независимо от того, к какому поколению вы себя относите, здесь нельзя поступать легкомысленно. Мы часто говорим руководителям, определите, какая технология лучше всего ускорит передачу информации мессенджер, групповой чат, видеочат. И если это поможет вам быстрее сообщать людям нужные сведения, полный вперед. Но если есть риск, что что-то будет неправильно воспринято или истолковано, будьте осторожны. Скажем, если мы работаем в ресторане, и я спрашиваю, можно ли мне поменяться сменами, а в ответ получаю от вас смайлик, то что это значит? Да, что это
0: значит? Джейсон, мне понравилось, что ты несколько раз подчеркнул важность здравомыслия и чуткости. Я всегда обращаю на это внимание и иногда очень расстраиваюсь, работая с другими лидерами, когда вижу, что представители разных поколений не уважают друг друга и даже насмехаются над коллегами. Особенно часто от этого страдают миллениалы, ведь у них уже сложился ряд негативных стереотипов. При этом, кстати, они составляют большую часть моей нынешней команды и являются превосходными сотрудниками. Можем ли мы использовать лучшие стороны каждой возрастной группы, не унижая ближних? И почему так важно этому научиться?
1: Я думаю что принятие наших различий и взаимное почтение имеет невероятное значение для успешного лидерства. Если вы как руководитель игнорируете эти вопросы, то не только усложняете выполнение своих функций но и создаете дополнительные трудности для тех кто рядом. Нам следует организовать рабочее пространство так, чтобы каждый занял там свое особенное место. Причем неважно, говорим мы сейчас о сфере обслуживания, торговли или работе неприбыльной организации. Также нужно учитывать момент, который многие упускают из виду. Речь вовсе не идет о том, чтобы соглашаться или одобрять то, что вам не свойственно. Достаточно просто уважительно к этому относиться. Возможно, я привык к чему-то другому, но это не должно мешать мне вас выслушать, показать, что я вас ценю и искренне пытаюсь понять. Вот это даже не обсуждается. И касается абсолютно всех поколений. Я
0: чрезвычайно благодарен тебе за проделанную работу. То, что мы услышали, действительно очень полезно. Давай еще глубже погрузимся в стиль мышления миллениалов и поколения Z. Ведь сейчас нас слушают лидеры, которые хотят сориентировать на них свою продукцию также желают касаться их сердец и задействовать их в служении, миссионерской работе или других значимых проектах. Наверное, начнем с миллениалов. Помоги мне разобраться, какие слова нужно использовать, чтобы до них достучаться, о чем они мечтают, чем интересуются, что их тревожит. Как лучше всего обращаться к твоему
1: поколению, чтобы завоевать их благорасположение? Да, возможно, именно налаживание коммуникации является самой весомой частью наших исследований, потому что как раз от качества общения зависит все остальное – восприятие, доверие, влияние и так далее. Говоря в этом контексте о милениалах, важно учитывать, что они нуждаются в индивидуальном подходе, то есть хотят, чтобы к ним относились как к отдельно взятым личностям. Тогда, как очень часто, как в бизнесе, так и в других видах деятельности, люди пытаются всех обобщить, и это вызывает у миллениалов сильное отторжение попытки постричь всех под одну гребенку, у нас только это время для служения, только такая тема и тому подобное, очень плохо на них воздействует. Я думаю, что на самом деле многие организации могли бы предлагать этому поколению уникальные возможности, учитывать разные нюансы. И верю, что нам нужно апеллировать к миллениалам, отталкиваясь как раз от их стремления к персональному вниманию. Кстати, мы постоянно этому учим, поскольку это абсолютно необходимо. Второй момент, который нужно использовать, нацеливаясь на миллениалов, визуально или наглядность? Это поколение склонно игнорировать большие тексты, но они очень открыты к воздействию видео. Им все время нужно что-то показывать, причем не обязательно чрезмерно причесывать или приукрашивать картинку. Демонстрируйте примеры обычных людей, которые похожи на них и сталкиваются с такими же вызовами, так как именно реалистичность порождает доверие, люди хотят видеть тех, с кем они могут себя отождествить. Есть
0: ли какие-то ограничения по длительности видео? Чем короче, тем лучше или без разницы?
1: зависит от конкретной ситуации. Если вы выставляете ролик в Инстаграме, где он должен быть не больше одной минуты, то, наверное, стоит ложиться в эти рамки. Но на Ютубе мы видим, что если людям нравится видео, они досмотрят его до конца, даже когда оно идет 5, 7, 10 или больше минут. Это очень интересно. Вы можете поэкспериментировать и потом изучить аналитику просмотров, чтобы понять, что именно привлекает ваших зрителей. Как я часто повторяю, хотите, чтобы вас дольше смотрели, просто лучше готовьтесь. Что значит лучше?
0: видео должно быть приятным для глаз и высокопрофессиальным или максимально натуральным и естественным, что важнее.
1: Нужно и то, и другое. Но опять, все зависит от того, как вы позиционируете свой бренд. Под словом «бренд» я имею в виду и вашу неприбыльную религиозную организацию, и, скажем, компанию по продаже автомобилей. Конечно же, мастерски выполненная работа обычно вызывает у людей восторг и восхищение, но при этом она также может произвести впечатление чего-то чересчур полированного и ненастоящего. Мы видим, как много людей привлекают видео в социальных сетях, где в основном их больше всего и смотрят. Причем ролики обычно очень живы, неподдельные и часто даже личные. Я называю их попросту человечными. Смотря такие видео, люди непроизвольно проникаются симпатией к нашим организациям, продукции или услугам. Поэтому я думаю, что нужно комбинировать обе методики. Короткие, качественные сюжеты привлекают внимание, а дальше, когда публика уже расположена, и хочется узнать, что же стоит за всем этим, и получить более сокровенную информацию. Я считаю, что со временем такое сочетание станет трендом, так же, как, например, и технология, связанная с голосовым поиском. Итак, Рассуждая о милениалах, мы отметили, что они очень ценят индивидуальный подход и визуальность. Ну и последнее, это поколение фокусируется на результате. Часто думая о том, чтобы их заинтересовать, наши организации рассказывают о процессах и шагах. Вот наша программа из пяти ступеней, а вот последовательность из трех стадий и так далее. Тогда как исследования говорят, что миллениалы плохо реагируют на линейное описание, им хочется сразу понять, чем все закончится. Здесь, как с пользовательским соглашением в интернете, хочется побыстрее их пролистать. Так что мы обнаружили, что нужно с самого начала показать им конечную цель. Это одна из наших любимых ловок. Сначала продемонстрировать финишную ленточку и только потом рассказать, как же туда добежать. Что имею в виду? Чтобы вы не предлагали им сделать или пережить, сперва покажите итоговый результат, и лишь затем объясните весь предстоящий путь. Стоящая мысль. Понимаешь, о чем я? Да. Вместо того, чтобы начинать с первого шага, покажи им последнее. Последний, а только потом вернись на старт, это сработает лучше. Очень полезный совет. Теперь пару слов о поколении Z. Подскажи мне, как находить с ними
0: точки соприкосновения и налаживать контакты? Что больше всего цепляет этих ребят, и как это отличается от миллениалов?
1: Да, спасибо. Наша компания называется «Центр взаимодействий поколений», в частности мы изучаем, как лучше всего строить коммуникацию с поколением Z. Больше всего их сердца затрагивают чувство социальной значимости. Для них очень важно хоть как-то влиять на окружающий мир. Есть много терминов, которые это определяют, но суть в том, что они скорее выберут бренд, исходя из его репутации, а не потому, что это просто модно. Вопрос здесь не в том, что именно одеть, а в том, какое послание это несет вот какие ценности затрагивает, созвучно ли это с их взглядами. Таким образом, чтобы достучаться до них, нужно преодолеть совершенно иной порог, чем в случае с миллениалами. Также поколение Z очень практично. Они очень аккуратны со своими деньгами. Что бы вы им не предлагали, если это требует каких-то затрат, вам придется ясно доказать, что оно того действительно стоит, так как эти ребята очень ориентированы на соотношение цены и качества. Еще один момент. Они очень дорожат разнообразием, даже больше, чем миллениалы. И это предмет отдельного серьезного разговора. Чтобы задействовать их, нам нужно настроиться на демонстрацию максимально возможного количества вариантов. Им во всем нужен широкий ассортимент. Кроме того, поколение Z отличается от миллениалов каналами коммуникаций. Например, в Америке они чаще используют для общения Snapchat и Instagram, а не другие мессенджеры. Джейсон,
0: помоги мне разобраться. Это довольно широкая тема, но я думаю, твой ответ пригодится многим людям. Если наша организация проходит через тяжелый период, мы не понимаем друг друга, не можем привлечь и сохранить более молодых сотрудников. Что бы ты посоветовал лидерам, которые хотят расширить возрастной спектр,
1: а также научить коллег уважать друг друга, чтобы вместе добиться еще большего? Отличный вопрос. Начиная работу с какой-либо структурой, мы просим ее провести так называемый возрастной срез организации. Это значит честно проанализировать соотношение разных групп среди ваших подчиненных, прихожан, клиентов и так далее и тому подобное. Вычислите процент, относящийся к каждой категории, и отобразите это в виде круговой диаграммы. Обычно результаты нас отрезвляют и шокируют поскольку все немного хуже чем мы думаем Итак посмотрите на ваши данные по посещаемости членству или активности людей в зависимости от того какому поколению они принадлежат это даст вам понимание того что на самом деле происходит особенно если вы проводили такое исследование несколько лет назад Обратите внимание на возрастной состав вашей команды а также все организации кого вам удается привлекать задействовать и удерживать получив реальные цифры вы вы сможете обоснованно обсудить, что же делать дальше. При этом нельзя отталкиваться лишь от субъективных впечатлений. Анализируйте данные, и пусть они будут максимально точными. Только тогда вам станет ясно, что именно работает, а что они приносит пользы. Во-первых, всегда есть методы, которые нужно сохранить, так как мы не хотим выплеснуть младенца вместе с водой. Определите, что остается эффективным, что нужно беречь, приумножать и усиливать. Например, у вас могут прекрасно функционировать социальные сети или давать плоды определенной инициативы, но потом обязательно присмотритесь к тому, что не работает. Будьте прямым, но конструктивным. Один из ключевых моментов заключается в том, что такое оценивание должно привести к переменам, начиная с наивысших уровней руководства. Ведь что обычно происходит? Представители одного поколения заседают, чтобы понять, как им привлечь следующее поколение. Это выглядит так, как будто мы и есть они и в итоге не приводит к продуктивному диалогу. Взамен мы советуем обсуждать такие вопросы в группе, состоящей из людей разного возраста. Ведь если вы спросите, что у нас эффективно, у миллениала и бэби-бумера, то получите два диаметрально противоположных ответа. Поэтому создайте безопасную среду, где непохожие друг на друга люди смогут высказываться и делиться тем, что, по их мнению, работает или не работает, а также предлагать, как они могут участвовать в режиме проблем. В вашей организации должен наступить период откровенных разговоров. Структуры не меняются за одну секунду, иногда на это уходят годы. Так что убедитесь, что упомянутая группа из людей разных поколений готова продолжать общение и дальше, и помните, мало что так отталкивает молодежь, как попытки навязать им то, что было популярным, когда в этом возрасте были их начальники. Такой подход всегда приводит к тупику. Да. Поэтому настройтесь на непрерывную коммуникацию и регулярно оценивайте результаты, к которым вы приходите. И последнее, постарайтесь постоянно повторять коллегам то, что будет задавать общий тон. Каждое поколение имеет значение и является для нас очень ценным. Мы хотим, чтобы самые разные люди могли быть услышанными, вносили свой вклад и развивались как лидеры. Тогда постепенно произойдут определенные сдвиги в мышлении от «я здесь главный» до «мы сделаем все» все вместе как одна команда, и в итоге ваша организация станет более успешной и преодолеет угрозы потенциальных конфликтов.
0: Я впечатлен тем, что от тебя услышал. Пожалуйста, скажи нашим слушателям несколько заключительных слов. В частности, сейчас вы проводите множество исследований по всему миру. Что из увиденного вселяет в тебя надежду на будущее поколение?
1: Меня очень вдохновляют перспективы поколения Z. Эти ребята не боятся высказывать свое мнение, предлагать идеи, браться за их исполнение и заявлять всему окружающему миру о том, что считают по-настоящему важным. Такое отношение пойдет на пользу всем нам. Человечеству стоит прислушаться к тому, что говорят молодые люди, и предоставить им такую возможность. Нам следует строить мосты между разными поколениями, ради чего лично я и работаю. Причем нужно не просто рассказывать о том, что представляет собой каждая возрастная группа, но и думать, как их объединить, что могут сделать для этого как нынешние лидеры, так и подрастающая смена. Ведь вопрос не только в том, что молодые люди должны приспособиться к старшим или наоборот, а в готовности всех поколений ценить друг друга и плодотворно сотрудничать. Насколько я знаю, скоро увидит мир твоя книга. Кажется, в 2020 году. Да, спасибо за этот вопрос. Я назвал ее Z-экономика. Она рассказывает о том, как поколение за изменит мир бизнеса, а также презентует наши исследования, проведенные в этом направлении по всему миру. Так что я с нетерпением жду публикации.
0: И Я также с удовольствием ее прочитаю. Прежде всего, позволь поблагодарить тебя за проделанную работу. Она очень помогает нам как лидерам. Спасибо за твой вклад в проведение глобального лидерского саммита. Это было невероятно. Надеюсь, мы сохраним термин «поколение Z», поскольку от этого зависит
1: название твоей книги. Я тоже на это надеюсь. Хотя я в любом случае рад, что могу изучить эту тему. Спасибо за твое приглашение, организацию этого саммита и великолепные семинары, которые ты провел для меня участвовать в нем рядом с тобой. Еще раз большое спасибо. Спасибо,
0: Джейсон. Будем ждать новых исследований. Благодарю за этот разговор. Спасибо. Я верю, что интервью с Джейсоном принесло вам пользу. Не забывайте, что наши новые выпуски выходят в каждый первый четверг месяца. Я всегда рад делиться с вами качественным материалом. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, расскажите об этом подкасте своим друзьям. Например, тем, кого интересуют различия между поколениями. Еще раз большое спасибо всем, кто делится своими впечатлениями в социальных сетях, а также смотрит или слушает нас, собираясь вместе с другими. В завершении поставьте нам свою оценку или напишите свой отзыв на той платформе, которой пользуетесь. Я очень ценю вашу помощь в развитии этого проекта. Мы знаем, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Итак, до встречи в первый четверг следующего месяца. И помните, всегда оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем,
1: кто всегда прав.